0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Passionsandacht von der Schon. Heute mit dem Karfreitagstext aus Lukas 23, die Verse 32 bis 49, wo es darum geht, dass das Urteil, das Todesurteil gegen Jesus vollstreckt wird. Und ich habe es mal überschrieben mit so viel Hass und so viel Liebe, weil ich beides da drin entdecke. Immer wieder begegnen wir Menschen, Jüngere wie Ältere, die, wenn man mit ihnen über Jesus spricht und sie noch nicht so richtig in dem Thema drin sind, dass sie sagen, sag mal, wie könnt ihr eine Hinrichtung als sowas Schönes darstellen? Wie könnt ihr fast schon davon schwärmen, dass es passiert ist? Und ich denke mir oft, ja, eine Kreuzigung ist brutal. Sie ist entwürdigend und sie ist eine der krassesten Formen der Hinrichtung und der Darstellung des Leidens, oder? Und ich kann sagen, nein, da drin liegt erstmal nichts Schönes, aber durch Jesus Christus, durch das, was er für dich und für mich und für diese Welt am Kreuz getan hat, da bekommt es was Liebevolles, etwas, das mit Liebe gefüllt ist. Und damit hat es andere Vorzeichen. Der heutige Bibeltext, um den es geht, aus Lukas 23, der zeigt so viel davon. So viele Stellen sind davon voll, wie Jesus mitten im Leid noch liebevoll ist. Während Jesus von den Soldaten ausgepeitscht und blutig geschlagen seinen Weg an diese Schädelstätte namens Golgatha macht, an die Müllkippe von Jerusalem, wo Verbrecher umgebracht werden, da höre ich kein Wort des Hasses, keine Drohung, sondern ich erlebe einen Jesus, der mit dem weitermacht, was er auch in den etwas einfacheren Momenten gelebt hat, nämlich bedingungslose Liebe und Gebeten mit seinem Vater Mitten in dieser Verfolgung schreit er hinaus und ruft dem Himmel und seinem Vater entgegen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst im größten Leid ist Jesus von Liebe getrieben. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine ehrliche Aussage über Soldaten, die nicht verstehen, dass nicht heute sie recht behalten oder das römische Imperium, sondern dass Gott seinen Willen durchsetzt und seinen Sieg durchsetzt. Aus einem angeblichen Triumph der römischen Soldaten über einen aufmüpfigen Israeliten wird ein Beweis der Gotteskraft, der Dynamis Tiu, der Kraft Gottes, wie Paulus im ersten Korintherbrief das Ganze beschreibt. Aus diesem bitteren Moment, dass Menschen sich umbringen müssen, um Macht zu sichern, grausame Rituale erfinden, um Abschreckungsbeispiele zu setzen, mitten darin antwortet Jesus mit Fürsorge. Kannst du das nachvollziehen? Selbst jetzt sieht Jesus in den Menschen hinein. In den Menschen, der ihn ablehnt mit dem Blick der Liebe. Und er fleht darum, dass Menschen Vergebung dafür erfahren. Und einige Momente später, heftigste Qualen, die über Jesus da hineinprasseln. Eine Lunge, die sich langsam mit Wasser füllt, wenn man langsam erstickt. es ist eigentlich kein Platz mehr für Seelsorge, aber da ruft ihm ein Verbrecher entgegen, alle anderen um ihn herum, ja, hilf dir, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab. Einer, der es ernst meint, einer, der ihm entgegenruft. Und Jesus spricht ihm zu, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Egal, wie groß die Schuld dieses Verbrechers war, umso größer ist die Liebe Gottes in diesem Moment, umso größer ist diese Rettung in letzter Not, die Jesus auch diesem Kerle ähm, entgegenbringt. Was für eine liebevolle Geschichte mitten im Hass, oder? Und in meinem Ohr höre ich immer wieder ein Gedicht, ein Gebet von Martin Luther, das mich seit vielen Jahren durchträgt, nicht loslässt und die genau das ausspricht, was ich glaube. Deshalb jetzt Worte von Martin Luther mit dem Titel Das soll mein Glaube sein. Und er sagt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es wirklich aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängt, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder den Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst du? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Unfassbar tiefgründige Worte, die ich dir wünsche, dass sie auch zu deinem Glaubensbekenntnis werden an einen Gott, an dem du hängen darfst. Und am Ende in Lukas 23, Vers 49 steht ein Satz, der mich aufrüttelt und bewegt wie kein anderer, obwohl er so ein Nebensatz zu sein scheint. Da liest du, auch sie sahen alles mit an. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs sahen. Viele Jesus-Nachfolger standen, staunend, aber auch verzweifelt um diese Kreuzigungsszene auf Golgatha. Sie sahen alles mit an und ja, wir tun es auch. Und nun, was bleibt eigentlich am Ende von so einer bitteren Szene? Mein Bild, und das wünsche ich dir auch, ist das Bild nicht vom verdunkelten Himmel, sondern vom zerrissenen Vorhang im Tempel, der auf einmal die Abdeckung zwischen dem Allerheiligsten, dem Ort der Gegenwart Gottes und dem Volk möglich macht. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei, und das durch unseren Heiland und Erlöser Jesus Christus, den ich dafür anbeten und verehren möchte und dem ich Danke sage aus tiefstem Herzen für das, was er für mich und für dich getan hat. Dass er das getan hat, was ich niemals konnte. Vergebung für meine Schuld. Und deshalb, lass uns Gott anbeten. lass uns Jesus anbeten als schon, weil das der Grund ist, warum wir eine Lebens- und Ewigkeitsberechtigung haben. Halleluja. Amen.